2: Bienvenidos a Gusta National y a una nueva edición del Masters y a una nueva edición de Golf Sapiens.
3: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens. Este capítulo es presentado por Birkenstock, las mejores chanclas del mundo. No me pagan novio, pero las amo. No sé si tienes una, Samuel, pero si no, te urgen unas. Es el mejor calzado del mundo. Por eso los hippies lo usan. Yo pensaba que, que era fake. Y hace como cinco años quise unas. Y mi vieja dijo, ay, se ven culerísimas. Y como que no estaban tan cómodas, la verdad. Y como que dije, mmm, dudé. Y el año pasado, de la nada, me dice mi vieja, oye, ¿por qué no Te, nos compramos unas Birkenstock? Ay, güey, espérate, ¿de dónde viene eso? no A mí no me engañas. Y pues hay una, una, una influencer española que... Mi mujer ama, salió con unas y entonces resulta que ahora sí queríamos unas. Pero bueno, no las compramos y es la mejor compra que he hecho en mi vida. ¿eh? Se las recomiendo, de verdad. Eh, o sea de ¿Te, que me... ¿Te compraste las que tienen corcho
1: en la suela? O sí, las sí, tal cual, esas de son. Plástico, plástico, no, 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 no. Las esas, clásicas.
3: Sí, las es clásicas. Que ya vi unas de
1: plástico, hoy justamente en una tienda vi las de plástico que vienen como a, pues, como a sustituir como la típica chancla pata de gallo.
3: Sí, pero, o sea, hoy, hoy se miré a por ellas, pero, pero las normales de hippie, de suela, de, o sea, de, de cuero en la planta, es ridículo. ¿eh? O sea, me he caminado 16 kilómetros en chanclas. Te invito a una caminata de 16 kilómetros, te presentas con unas jaballanas y, y te mueres, te amputan no, los no. pies.
1: El, el dedo gordo, o sea, se te lo tienen que cortar. O sea, te sale una cicatriz que no te quiero ni contar.
3: De acuerdo. Bueno, no nos pagan nada, pero es un buen consejo, las mamo. <risa> Señores, <risa> un bombazo de capítulo... El señor Don Carlos Ortiz nos acompañó y platicamos de golf, platicamos de live, qué tipo más chingón, qué gusto de plática, cómo lo estuvimos buscando, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, Pablo. Eh, creo que decimos muy a menudo que, que disfrutamos cada vez más de los capítulos. Ahora sí, sin temor a equivocarme, creo que es el que más he disfrutado yo en lo personal y sobre todo con, con la franqueza y con la apertura. Que nos platicó de los porqués, o el porqué de su cambio del al LIV, ¿no? O sea, esa parte, esa como honestidad, esa sinceridad con la que habló con nosotros, se hizo que sí sea hoy en día mi, mi episodio favorito.
3: Tal cual, la verdad es que qué apertura y sin rodeos, o sea, pues al Chile, ¿eh? como que entiendo que, que, que todos aquellos que hablan con la prensa gringa pues están medio a la defensiva, o no sé qué les estén diciendo sus agentes, o no sé cómo vaya el asunto, pero, pero como que Ahí nada más están evadiendo preguntas y la verdad es que Carlos, al contrario, nos fuimos al detalle. Eh, un tipazo, estuvo espectacular. Antes de pasar a, a, a la entrevista que a propósito queríamos liberar esta semana que, que hubo torneo y que, by the way, Carlos volvió a jugar espectacular, eh, pues tuvimos semana de PGA y de Live en conjunto. Por ahí lanzamos una encuesta a, a la gente de Golf Sapiens que estaba viendo y, y contra, contra lo que podría pensar mucha gente ganó Liv y por bastantito. El 61% de la gente que contestó estaba viendo Liv y el 39% el PJ Tour. Que la vez que Va, vamos por partes, empecemos por Liv. Qué statement de Stenson, ¿eh? O sea, ay no, perdió la capitanía, qué malo eres, qué voy, huevos, el hombre de hielo Está llegó y, y se embolsó. <risa>
1: <risa> y con su misma madera 3, güey de toda la vida, vino y jugó como no lo veíamos, yo creo que desde el último Open, el que ganó en esa épica este, ronda final en contra de, de Phil Mickelson, qué solidez, qué solidez de juego. Y además, pues la tranquilidad que a su edad, pues, la decisión de abandonar el PGA con la sanción de no ser el capitán de la Ryder, yo creo que cayó muchísimas bocas, ¿no? O sea, está físicamente y golfísticamente capacitado para jugar, y ser capitán de la Raider, pero si las reglas no se lo permiten, el feliz llega debuta, gana, de manera clara, jugando un muy buen golf a un nivel muy competitivo, ya en la entrevista escucharán eh, una de las preguntas que le hicimos a Carlos, eh, que es ¿cómo están los campos del Leaf? Y, lo que nos, y la respuesta que nos dio es todavía pues, este, pues, más satisfactoria o, o, o más esperada de lo, de lo que nos imaginábamos y pues, no hay nada más que quitarse el sombrero con con el señor de hielo, ¿no? ¿Para qué? Y no, no quita pues, la cantidad de lana que se metió.
3: Claro, justo, porque en el fondo, oye, pues ¿por qué te cambiaste? No? Pues bueno, seguro había muchas razones, entre ellas que seguramente había un cheque interesante, pues bueno, llegué y llegué por más y llegué a jugar bien y llegué a dejarles claro que, que no soy, no soy un, uno de los que ya se estaban retirando, ¿no? Como Boba que ya firmó, que esperemos que Boba llegue a ganar esperemos que todos, pero bueno, lo que habíamos visto por ejemplo de Phil, que no ha jugado gran cosa, pues bueno, bien Stenson, que sin ser de los más jóvenes, que más bien lo tirábamos a la pandilla de, de Pulte y de Sergio, que igual y, y ya no están en las mejores, el mismo Casey, eh, pues bueno, Stenson llegó con todo, jugó espectacular, bien por él, eh, qué chueco le está pegando el pobre científico, eh porque, porque la verdad es que los scores, hubo mucha diferencia, hubo scores muy altos, como, como nuestro buen amigo el científico, que, que le vi un par de drives, Jesús lo chueco que le pegó. Eh, pero bueno, y, y por otro lado, eh, pues, pues unos jugando espectacular, ¿no? Y la verdad es que, no, no sé, no como que no estoy biased, pero, pero cada vez me gusta más el formato. O sea, sí, sí. De entrada se consume muy fácil y entiendo que, que igual y para algunos no les late tanto y lo que sea, a YouTube puede entrar todo mundo desde cualquier celular del mundo. Y el hecho de que... De que al mismo tiempo esté pasando todo, genuinamente me, me gusta en el aspecto de que sí veo algo diferente, lo pregunté en un par de chats de amigos no golfistas, y en específico le pregunté a un par de amigos cero golfistas y más bien haters, les dije, oye, échense un clavado, les mandé el link, me hicieron un par de preguntas, oye, ¿qué es eso?, ¿por qué es ese logo?, ¿qué culeros están los nombres de los equipos?, que ya platicaremos ese detalle, Carlos entró a detalle eso, le gustó, dijo, oye, esto está esto está más divertido, ¿no? no lo de hueva que es el golf que solía existir, ¿no? entonces creo, creo que se presta para muchas cosas y creo que el hecho de quitarle que, que y estamos hablando desde los, no, no purismo de golf, sino desde los ojos de posibles espectadores, le podemos quitar un poco de peso al campo per se y darle más al, pues todo está pasando al mismo tiempo y da para muchos muchos juegos, muchos formatos, o sea es que de repente pueden poner un green que mida dos metros de diámetro y sea dificilísimo, pero entonces, pues ya pasaste por la zona difícil, ¿en qué momento te toca? Como creo que se puede hacer mucho juego alrededor de pues de este formato que, que, que le quita peso a eso y le da peso a eh, pues el recorrido al mismo tiempo y muchas cosas pasan al mismo
0: tiempo.
1: Sí, la verdad, mira, yo creo que de Bryson también vi, vi, vi algo, eh, sobre todo, yo creo que todavía no está bien de la mano, o sea, lo veo que esos chuequisísimos le salen cuando trata de agarrar un poco más de velocidad, es cuando yo creo que no tiene la confianza o no ha recuperado esa, esa fuerza y es cuando le salen chuequísimos. pero mira, es un, un obsesionado de, de, la, de la técnica, la ciencia y del deporte. Yo creo que para el inicio de la siguiente, de la primera temporada del IF, porque esto es como la pretemporada, es como... Meramente exhibición, aunque sí están compitiendo y están ganando dinero y todo. O sea, ya que arranque, creo que va a estar al 100% y eso va a ser buenísimo. Al igual que Boba, ¿eh? Y, y creo que al final, el IB, más allá de traer a los jugadores mejor rankeados, creo que están haciendo algo muy bien y es traer a los más mediáticos, ¿no? O sea, a los que más público jalen. Nosotros lo platicamos aquí ya varias veces que el PGA... Si bien está lleno de grandes jugadores, tiene muy pocas superestrellas o muy pocos que te llamen como para hoy sí voy a ver 10 horas de, de transmisión que pueda haber en un, en un torneo del PGA o, o en un Major, ¿no? O sea, están trayendo o sea, jugadores que, taquilleros.
3: La verdad sí, es que se ve buena, o sea, la cartelera estaba buena. O sea, por ahí, por ahí ves unos nombres que, que sin duda te interesa el resultado, ¿no? Y bueno, eh, un poco. Un poco... Para, para poder cerrar el tema del Live, eh, esta semana hice un poco de research más hacia, hacia qué está opinando la gente y por qué están queriendo crucificar tanto. no Por ahí encontré un, un buen podcast que entrevistan a gente de inversiones y que se van directo a hablar de eh, pues de, del fondo, no del PIB eh, que, que está detrás y sigo sin dar crédito como gran parte de los medios gringos le están buscando por doquier, hasta siento que hay como, como un bounty ahí, una recompensa del PJ Tour de ver quién consigue tirar estos cuates. Eh, se están metiendo a, a revisar unos detalles que tampoco hacen tanto sentido, pero bueno, por ahí eh, para, para los que no ubican muy bien este fondo, pues bueno, es, es, el, es, el, es el Fondo Público de Saudi Arabia, eh, en el fondo está controlado por eh, MBS, Mohammed Bin Salam, que es el Crown Prince, y pues bueno, es un fondo de 620 Billion, eh, dentro de, de las cosas que son dueños, pues son dueños de eh, Live, que hicieron una compañía que solamente tiene esto de Live Golf. Eh, y bueno, y, y, y por eso los están crucificando, ¿no? Pero si te metes a ver un poco más, eh, aquí lo interesante de este estudio es que hablaba y comparaba la inversión que hicieron con el Newcastle, que compraron el equipo de fútbol, eh, que envidia para los fans del Newcastle, que de repente, pues ahora, el más rico de todos es el dueño, y entonces, pues, se va a traer... Algo bueno, algo así ni están mis tiburones rojos de Veracruz. Voy a ver si no le interesa al señor MBS <ríe> eh, invertir por allá. Pero, pero bueno, a diferencia de, de, de cómo funcionó con, funcionó con el Newcastle, es que, pues bueno, compraron el 80% del equipo y dentro del deal era eh, uno de mis gallos se sienta en el board y es el jefe del board y hacemos todo lo que nos dé la gana. no. Pero es, 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 un, es un organismo ya en movimiento. cambia aquí que lo, que lo organizan de cero, la verdad es que pues, es espectacular, pero, pero todos están teniendo que hacer muchas más partes de, del asunto, ¿no? Eh, sin fundamento siguen, siguen diciendo, pues sin fundamento en mi opinión, porque nadie ha dicho gran cosa, que no puede ser que el dinero venga de ahí y que, y que están eh, ahí sports laundering y no sé qué. Pues bueno, este fondo... Yo lo tenía bien ubicado porque pues hace varios años invirtieron en Uber. Eh, metieron 3.5 billones a Uber hace varios años. Y bueno, tienen, tienen lana en Boeing, en Facebook, en Citigroup, en Disney, en Bank of America. Eh, tienen ahí un fondo en común con SoftBank. Eh, o sea, han hecho un millón de cosas, acaban de comprar el 5% de Nintendo. Entonces, pues bueno, todo eso que acabo de mencionar, pues, pues vamos a, a, a crucificarlo, ¿no? Está, está, está irreal cómo están actuando.
1: La percepción del golfista gringo es que este fondo se ha dedicado a financiar terrorismo, que es el fondo que está detrás de la familia Bin Laden, que, que ayudó a, al ataque a las Torres Gemelas. Pues a lo cual yo le respondería muy fácil. Vean cuántos de los partners oficiales del P.J. tienen financiamiento de este fondo o hacen negocios con los Saudis, ¿no? Entonces, pues... ¿Por qué para lo que me conviene sí los quiero y para lo que no me conviene no? Entonces, a ver, o sea, no, no creo que sea un grupo terrorista la familia real, ni que estén financiando terroristas y al final creo que le están invirtiendo mucha lana que nadie más está dispuesto a mejorar y a crecer el deporte que nos gusta. Entonces, pues, no, no veo por qué esa negativa de parte de, sobre todo yo creo que son los medios gringos, no los que están muy enojados y que quieren hacerlo ver como si fuera o sea, un tema de estoy aliado con Corea del Norte,
3: Bueno, pues eso, eso fue todo de Live de Golf. Estuvo a todo dar. Eh, PJ Tour. Qué bien por Tony. Qué duro Tony. Qué bien está jugando Tony. Ya se, se destapó. Eh, porque entiendo que el field contra el que jugó, pues no es el mejor que hemos visto en la vida, ni mucho menos. Pero hizo el récord del torneo. O sea, jugó espectacular el tipo. Y un, un field muy.
1: Mejorado al de la semana pasada con un poco más de competencia y un back to back que no se da o sea, tan seguido, o sea, inclusive este año eh, Scotty Scheffler no ha ganado back to back, ¿no? O sea, torneos eh, te habla muy bien. También me enteré que, que, que Tony su primer nombre es Milton. <ríe> Milton Anthony final. Entonces el señor Milton. Se está empezando a crecer. Creo que va a llegar muy bien para la FedEx, este, en muy buena posición, con mucha confianza. Y además, cada vez que gana me cae mejor. O sea, ganó dos semanas seguidas, se quebró en los micrófonos las dos veces, le agradece a su familia, a sus hijos, que Yo, le encanta que sus ríe, hijos eh. no ganador, que quien que es un segundo lugar es el máximo perdedor, que todo la, el sacrificio, la dedicación... Que lo puedan ver sus hijos. Y la verdad es que se emociona. Y qué bueno, ¿eh? A ver, y, y Tony es el, es el claro ejemplo. Si él se quiere quedar toda su vida en el PJ, hará perfectamente bien también, ¿eh? O sea, qué, qué bueno, o sea, qué logro. Eh, y qué solidez, ¿no? O sea, esos errores que lo veíamos porque o sea, Tony Finau es de estos golfistas que no ganan tanto para la habilidad que tiene, ¿no? O, o para el nivel que, que manejan. De repente era el pot lo que le fallaba. A veces yo creo que era la cabeza, pero lleva dos semanas pero jugando como los dioses eh.
3: sí, sí, de acuerdo y, y la verdad es que soy de lágrima muy fácil, pero ese mensaje que le echó a su hijo en Telenacional uf, con lágrimas en los ojos me, me rompió 100% eh, y, y la historia de Tony, la verdad es que es, es buena, de Milton eh, este, este cuate jugó por varo eh, se metió a campuchos donde no llevaba la lana de entrada a rifar eh, practicaba en su casa contra un colchón, eh, un güey con una historia simpática que por ahí eh, hizo, hizo hasta reality shows, en Big Break salió junto con su hermano, eh, bien, bien por Tony, es un wey que ha hecho la tarea, que, que le ha chingado y, y bueno pues bien por el PGA Tour, la verdad es que aunque, aunque son eventos que no, que no dicen nada, eh, pues bueno Tony es un jugadorazo, Tony es un güey querido, y, y pues bueno, muy, muy bien por su triunfo la verdad es que de verdad estamos, estamos orgullosos de él y, y bueno, pues como bien dices, llega calentito a los playoffs eh, jugadores interesantes, por ahí Stephen Jager jugó bien, ese cuat de cuas que viene de, del Corn Ferry por ahí Juan Pablo Solís que lo tuvimos hace mucho tiempo, estuvo en su bolsa un rato eh, Wyndham Clark, por ahí tuvo una seguidilla brutal y nada más el señor Clark decidió que la semana que no lo meto en el fantasy lo traía montando un mes completito y decidió jugar bien el que no lo mete. Claro, claro Cameron
1: Young nuevamente jugó bien, eh, empatado en segundo lugar. Eh, la verdad es que hay, hay, hay un, una serie de no ganadores que, que bien están jugando y que van a llegar muy bien. Sobre todo creo que lo importante, llegar en y con y con rondas recientes a, 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 al, a los playoffs ¿no? de, de la FedEx. Cuando tú juegas el, el Open y dejas de jugar hasta las finales de la FedEx, pues pierdes ahí unas semanas de estar enganchado, ¿no? Que no es lo mismo practicar y estar jugando en tu campo que estar jugando a nivel competencia, ¿no? Con todo lo que implica la gente, los tiempos, los delays, los horarios. Yo creo que es muy importante y Tony pues empieza a perfilarse pues para ser uno de los favoritos, para poderse llevar alguno de los tres, ¿no? Por lo menos.
3: Sí, recuerden que ahorita ya eh, empezamos con los, los playoffs de FedEx, que eh, llegamos a, al Two Championship, se van cayendo jugadores, y pues este último torneo se juega por 15 millones de dólares, que el año pasado nos impresionaba, hoy pues es vamos, un poquito más que lo que da cualquiera de los torneos de live, ¿no?
1: Sí, bueno, pero es el premio a la constancia de todo el año, y también importante que sepan que este, eh, al primer torneo de, de las finales o de los playoffs de la FedEx llegan los 125 mejores del ranking, que este año se va a ampliar por todos los jugadores que estaban dentro de los 125 y que se fueron al league y que ya no tienen derecho a participar, ¿no? ¿Como quién? Bryson, Abraham Manser, <ríe> eh, Los lugares que dejan estos van a ser ocupados por otros jugadores.
3: Tal cual, y pues bueno, el, el Tour Championship, acuérdense que en base a la posición en la que llegas, es como empiezas con el score, ¿no? Entonces, pues todos van por un resultado, pero empiezan con los golpes de ventaja. A ver qué tal, eh, esperemos un, un buen final, esperemos un buen ganador. En el fondo, siempre le deseamos el bien a, al golf y al PGA Tour, y esperamos que el siguiente año. Eh, con, con estos nuevos detalles que por ahí platicamos con, con Carlos, eh, pues coexistan y, y, y los fans podamos recibir lo mejor de lo mejor y que no se hagan dos ligas donde nada más estamos diluyendo el talento y, y los perjudicamos, somos los aficionados, ¿no? Entonces, sin, sin muchísimo más, eh, los dejamos con la entrevista de Don Carlos Ortiz. Hola, amigos, bienvenidos a Golf Sapiens un episodio muy especial, un episodio que le traíamos muchas ganas. Está con nosotros un golfista que llevamos mucho tiempo buscando, una agenda ocupadísima, ganando torneos, eh, un ganador de tres veces eh, victorias en el Corn Ferry, ganador del PGA Tour, Don Carlos Ortiz, un honor de verdad tenerte por acá. ¿Cómo estás?
4: Hombre, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Aquí andamos.
3: Oye, Carlos, pues tenemos una, una lista interesante de preguntas, las que felices de, de platicar contigo, eh, un poco para, para los que no, no, no dominan perfectamente, ¿cómo empezaste? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu inicio con el golf? Eh, tu hermano también golfista, ¿Cómo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo empezaste? Y, y llegaremos a, hasta
2: los, los triunfos, ¿no?
4: Eh, fíjate que empecé por mi familia, mi papá, mi abuelo jugaban golf en el country de Guadalajara y... Y por ellos, ¿no? Viendo que juegan el fin de semana, no sé, siento que, que cuando ves a tu papá o a gente que admiras haciendo algo, te gusta hacerlo. Y por ahí empecé de chiquito y me llevaban ahí el fin de semana y, y fue lo que, que vieron que me gustó y luego me empezó a llevar a clases. Y la verdad que tuve mucha suerte, tuve un grupo de, de amigos que a la fecha son de, de mis mejores amigos, que todos jugábamos golf ahí en el club y... Y la verdad, creo que eso fue algo que tuve mucha suerte, ¿no? Poder tener un grupo con el que podía viajar y que me dejaron mis papás ahí el fin de semana y nos dejaron a las 8 de la mañana y nos dejaron a las 6 de la tarde y nos la pasamos jugando, jugamos 36 hoyos. Y la verdad que eso a mí me ayudó muchísimo, tener un grupo con, con quien jugar y con quien practicar. Y de hecho, con algunos de ellos me fui hasta la universidad. O sea, estuvimos de los 6, 7 años hasta los 18 practicando en el club y luego nos fuimos a la universidad y. Y de hecho uno de ellos hasta se convirtió en mi cad y ya en el PG tour eh, Y tío, como, como la mayoría de esos son de mis mejores amigos hasta la fecha, entonces eh, la verdad que tuve suerte de tener un grupo tan chingón ahí en el club que, con los que pude compartir eh,
2: esto del golf y mi camino, ¿no? Tu, tuvimos por aquí, por el podcast a, a Eduardo hace algunos, algunos meses y la verdad nos contaba la la, todas las aventuras que, que tuvieron juntos y, y lo chingón que la pasaban y, y bueno, pues te acompañó ahí en, en esa primera W que tocaremos el tema en un, en un ratillo, ¿no?
1: Oye, Carlos, y bueno, pues obviamente el, el haber, eh, bueno, jugar en un, en un club por el country de Guadalajara que tiene tantos golfistas, tan buen nivel, que tu propio hermano fuera, obviamente eso y que tus amigos jugaran, pues eso te ayudó a mejorar, a esforzarte, pero... Cuando, digamos, tú te diste cuenta, soy mejor que ellos o soy bueno o tengo algo es especial, yo sí me puedo dedicar a esto. ¿En, ¿En qué momento tú
4: dijiste, sí puedo ser profesional y dedicarme y vivir de esto? Gente que Es una pregunta complicada porque nunca fui el mejor, ni siquiera en mi club, ni siquiera o sea, en mi gira, luego en los nacionales. Lo que sí me di cuenta es que con el tiempo iba pasando a la mayoría, o sea... Siento que algo que hice diferente a mi es que siempre fui consistente, siempre entrené, siempre hice lo que tenía que hacer y siempre iba mejorando. Eh, y con el tiempo siempre fui pasando a, a mis mismos amigos a mejorar, a, a empezar a ganarles. Eh, en la universidad fue lo mismo, llegué y nada no sabía y con el tiempo empecé a comer, me convertí de los, mejores, de los mejores de la universidad y me di cuenta, ahí sí me di cuenta, jugando contra los mejores, eh, sobre todo mi último año jugué con Western Amateur, que es el, yo creo que, inclusive el mejor fil que el es Amateur, porque aquí entran los 175 mejores del mundo y, y ahí jugué bien y le gané o sea, la vaca a la, la mayoría y me di cuenta que o sea, tenía lo que se necesitaba para, para jugar. Eh, eso ya fue casi haciéndome profesional, pero la verdad es que no, nunca, como les digo, nunca fui el mejor, nunca fui el, el que ganaba todo, pero... Siento que sí fui de los más consistentes y con el tiempo la verdad es que se va haciendo un embudo y muchos dejan de trabajar o empezaron las fiestas o las novias y gente que a la fecha creo que, tienen, que tuvieron hasta más talento que yo, pues dejaron de practicar y, y se quedaron atrás.
3: talent sin disciplina no sirve de nada.
2: Sí, no, no, nos queda claro lo, lo que le tienen que chingar y yo, yo muchas veces comparo eh, el golf más que comparar es que digo este, para mí es el deporte de, que es más difícil llegar a estar en un, en un nivel en el que o sea, como el PGA. Y, y, y bueno, quitando eso eh, te haces profesional eh, y de repente tienes un año en el web.com en ese entonces que ahora se llama Conferry Player of the Year y, y, y no sé si nuestros escuchas conozcan algunos de los nombres con los que estabas jugando ese año chance conocen a Justin Thomas, Daniel Berger, Tony Finau, entre otros, este, estrellas de top ten, top ten del mundo de, de riders y demás, y les pones en la madre, la verdad, es que ese año ganaste tres veces eh, pues el mejor jugador de, del año del, del web.com, ¿no?
4: Sí, la verdad que fíjate que ese año fue eh fue diferente porque yo yo me hice profesional yo siempre sabía que podía llegar al tour y que iba a llegar al tour lo único es que siempre tenía la duda que cómo quizás yo sabía que iba a llegar pero o sea, era ahora la cuestión de cómo llegar yo me hice profesional y la verdad es que cuando entras al con ferry hay muchos jugadores que que juegan en el T-Tour y que están en, en el, el, el con ferry y yo ahora llegué como impresionado no de bueno pues este primer año voy a ver qué, qué onda o sea llegué sin expectativas voy a jugar y mantener mi tarjeta y en el confer y luego ya voy agarrando confianza y a lo mejor el yo año llego al turno esa era como la manera de pensar no estaba o sea no llegué con voy a llegar al piturno este año llegué como bueno a ver qué pasa no sé estos van a ser buenísimos eh, voy a dar mi mejor y, y a ver y a ver y así me doy cuenta de ver cómo está mi nivel y la verdad es que en el primer turno jugué más o menos y quedé en tercero entonces dije ah cabrón o sea sí sabes que sí voy a poder jugar aquí y la verdad es que mi, creo que mi Cuarto torneo lo gané, mi sexto torneo lo volví a ganar, este, mi sexto torneo quedó en tercero, o sea, agarré, o sea, como que tenía, llegué sin expectativas y la verdad es que cero presión, no me ponía presión, jugaba lo mejor que pudiera jugar y, y muy libre y eso se reflejó muchísimo. Eh, obviamente ahí me di cuenta que, que tenía el nivel para competir en el PG Tour y más y, y me abrió los ojos, pero creo que el poder... Haber jugado tan bien desde el principio, o sea, sin experiencia en, en, en algo profesional, fue el haber llegado sin expectativas y nomás tratado del
0: 100%. Pasaste directo, Carlos, de te hiciste profesional y entraste entraste al web. Este, ganaste en México, en el bosque, ganaste en Portland, en, en Pumpkin Ridge, que ya entraremos más en, en ese tema. ¿Qué, ¿Qué sentiste ganando en México esa primera vez en, en, en el bosque?
4: Fue, fíjate, mi primer, primer, primer toque que torneo fue en Panamá, pero el segundo que fue algo, fue algo muy chingón, porque eh, es la primera vez que me vine a jugar mis, o sea, mis amigos, mis papás, y, y me acuerdo perfecto que en mi primera ronda tiré 76, de hecho iba en los últimos lugares. Y yo Tim Thomas había tirado menos ocho, me acuerdo perfecto, o sea, iba, me sacaban 12 golpes el primer día. Y yo estaba preocupado porque era la primera vez que unían mis amigos y toda la gente y había manejado de Guadalajara a León. Y yo la verdad tenía como, me daba pena de que habían manejado y e iba a fallar el corte. Entonces tenía como esa presión de, de, pues de jugar bien enfrente de mi gente, ¿no? de, de mi familia, de mis amigos. Y me acuerdo que fue o sea, increíble. De ahí en adelante del torneo lo jugué increíble. Acabé ganando. Eh, pero fue algo como, de ahí me di cuenta que para mí jugar en México era, era una ventaja porque hay mucha gente cuando juega en casa, como que se siente incómodo, no sé, más presión, y ellos yo fue donde me di cuenta que juega en México para ver una ventaja, porque la presión o el compromiso, que gente venga nomás a verte, a mí me da ese extra de, de alguna manera voy a encontrar de cómo jugar bien y que la gente se divierte y lo disfrute de verme jugar. Y la verdad que fue algo muy especial, y tener ahí, el último día que tener ahí a mis papás y a mis amigos en el Green cuando terminé, fue algo, creo que hasta la fecha, Igual o más importante que Houston.
0: Ahí empezó tu, tu relación con, con Eduardo, si no me equivoco, como Cadi, ¿no? No,
4: no, no. Eso, sí fue, no, cuando gané ahí, él todavía que estaba en la universidad jugando. Eh, con él empezó en León, pero empezó como tres años después. Yo, o sea, yo subí al Conferri, jugué año en el PG Tour, me fue bastante bien. Jugué el segundo año y perdí mi tarjeta. Y luego bajé otra vez al Conferri. Cuando bajé al Conferri, Primero me iba a cadear Lalo y luego decidí, ¿sabes qué? Yo creo que no es la mejor idea, es un amigo muy cercano y trabajar con amigos es complicado. Y después, ahí en León, yo tenía un cari que no era tan bueno y él estaba cayendo un amigo de Oklahoma. Y el fin de semana, ellos salieron al el corte y yo le dije, oye, sin compromiso, ¿te animas a cadearme el fin de semana? Porque la verdad mi caddy no era tan bueno, era un caddy local ahí del club y no, no me gustó cómo me estaba cadeando. ¿Te animas a cadearme? Y me dice, sí. A la hora que me cayó, la verdad es que me di cuenta que sí me gustaba cómo trabajaba y empezamos a trabajar juntos. Entonces trabajamos todo ese año en el Conferry, que justo nos quedamos fuera el p Tour, y el siguiente año volvimos a trabajar juntos en el Conferry, que eh, ganamos la tarjeta, y luego nos echamos dos años en el p Tour juntos. ¿Qué tanto te
0: sirvió haber, haber perdido, perdido durante esa, esa temporada tu tarjeta del PGA, bajar al web y volver a, volver a subir? Me imagino que fue, que fue algo algo positivo para ti, ¿no?
4: Sí fue lo mejor que me pudo haber pasado. Al haber perdido la tarjeta del PG Tour, eh, te abre los ojos, eh, te vuelves a como encontrar lo okay, que a ver qué pasó. Eh, es un es un baño de humildad también, ¿no? porque llegas de, de estar arriba y luego bajar, ¿no? que es difícil, sobre todo te acostumbras a lo bueno rápido eh, y cuando bajas no está no tan no, tan, no tan bonito ni divertido. Y lo que me hizo es volver a encontrarme, ¿no? A ver qué era la esencia del de juego, por qué yo había llegado al Tour. y fue como volver a, a reencontrarme como golfista, que son mis bases. Creo que esas son las cosas que son las más importantes, ¿no? Cuando llegas al P tour es por algo, ¿no? Ya tienes algo y te pueden mejorar muchas cosas, pero luego uno intenta cambiar, ¿no? Ves a tus ídolos, a todos estos jugadores que hacen cosas, ¿no? Cada quien tiene cosas que hace diferentes, ¿no? En el swing, en, en cómo, cómo manejan las situaciones en el campo y todo eso, y muchas veces uno trata de, llegas ahí y ves a tus hijos y quieres como parecerte a ellos, o mira, Tiger hace esto, pues yo también lo voy a hacer, o Adam Scott hace esto, pues yo también lo voy a hacer. Eh, y así no funciona, ¿no? El golpe es totalmente diferente, ¿no? Porque alguien haga algo va a funcionar para ti, y la verdad es que eso fue lo que me di cuenta, que realmente yo lo que hacía ya cuando llegué al título ya era suficientemente bueno para competir contra ellos, lo único que tenía que hacer era mejorar en, en, en otras partes de mi juego, no tenía que cambiar mi esencia de, del jugador que yo era. Eh, obviamente cuando bajé al y me di cuenta de eso, volví a encontrarme conmigo mismo y de ahí sentí que me convertí en un jugador mucho más sólido y la verdad es que también aprecio, ¿no? estar en el fin y tú y jugar ahí. Eh, una vez que bajé, una vez estar arriba y volver a bajar, se te das cuenta de muchas cosas, entonces me, hizo ser, me cambiaron muchas cosas, de darme cuenta que, que era mi esencia como jugador y que no la podía perder y, y regresé otra vez al PID Tour, obviamente, y estuve mucho más cerca mi, creo que mi cuarto año que jugaba. Pero ahorita ya no estoy en el PID Tour, pero eh, este, o sea, he tenido, mantenido mi tarjeta ya creo que cuatro años.
3: Oye, y en algún momento hiciste un cambio de, de bastones, ¿no? ¿Cambiaste marca y por ahí te, te pudo haber pasado una factura?
4: Sí, cambié a TaylorMade ese año, y, para pegarle más duro al driver, según yo, y todo esto, pero obviamente eso venía con... Pegarle igual, de hecho, o sea, le pega mucho más largo, pero muy chueco, y eso la verdad es que yo siempre he sido un gran jugador porque mantengo la bola en juego, le pego bastante derecho y con un, un buen fake, y, y me cambió eso, y la verdad es que, que perdí, o sea, perdí el, el estar en juego, y luego se te va la confianza en muchas otras, de otras, muchas otras maneras, pero yo sí creo que, o sea, a fin de cuentas son decisiones que vas tomando y qué bueno que la tomé porque la verdad es que me enseñó muchas otras cosas y aprendí muchas cosas nuevas.
0: Ya entrando en el, en el tema de, de tus palos, Carlos, ¿usas ese 55 si no me equivoco? Son los fierros, deben ser del 2013, 2014. ¿Cómo le haces para seguir usando, usando esos fierros? ¿Te guardan stock? Este, yo tú como profesional se, se les desgastan mucho los, los fierros. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para para Sí, fíjate que esas fierras
4: hasta más viejos han de ser, pero, eh, nada, los uso y el momento que se empiezan a desgastar ya, eh, realmente el problema es por lo general o lo, o lo lastimas contra un camino, contra unas piedras o algo, o se empieza a desgastar la cara da lo suficiente que ya la bola empieza a salir sin, con espinas diferentes y cambio, o sea, pues, hay, todavía tienen bastante sets de eso entonces vuelvo a cambiar el set completo, pero es el mismo, o sea, con los mismos aspectos
3: con todo. Ok, buenísimo, oye Carlos, sí, va, vámonos a Houston eh, yo creo que aquí todos éramos un paño de lágrimas, lloré real en mi casa, no sé cómo nos gustó esa W eh, la sufrimos, en mi casa no entendían bien, eh y decían, pues, no, no te da alegría. Claro que me da alegría y un chingo, ¿no? Ese, ese último pot del 18, que aparte ibas con un grupo bastante duro, ese pot, yo, yo lo sentí que lo pegaste durísimo. Ya tu caddy nos explicó que, que subió un poquito el hoyo, la metiste por el mero centro. ¿Qué se siente meter ese pot? ¿Qué se siente saber que cumpliste lo que tanto trabajaste y que le ganaste a los mejores en, en, en un torneazo, el abierto de Houston? ¿Cómo, cómo se sintió eso? ¿Cómo fue ese, ese tren de pensamiento?
4: Pues algo muy chingón, la verdad. Eh... Y creo que ahí no llora, o sea, nada pues que usted me vio a mí me puse muy emocional y lloré y todo, y, y no era por haber ganado, sino es porque todo, es como todo ese trabajo que pusiste, todos esos sacrificios míos y parte de mi familia y mi equipo, o sea, uno trabaja todo este tiempo, literal, para poder ganar un torneo, poder hacer algo, y, este, y es como que te llegan todas esas emociones de que todas esas derrotas, todo ese sacrificio, todo eso, o sea, si darle cuenta, si sí, vale la pena, y te das cuenta, a la hora de meter un pot así y ganar el torneo, y hacer un tu, tu sueño hecho realidad, ¿no? de ganar en el PGA Tour, eh, pues se te juntan todas las emociones en un momento, y, y la neta fue algo muy chingón, haberlo poder compartir con, con Lalo, que, que él pues, ha vivido lo del golf, desde chico junto conmigo, él ha sido pues, un buen golfista toda la vida, fue algo muy muy especial, y la neta, eh, como tú dices, de haber metido ese pod, lo hizo todavía, fue como la, la que escribió el pastel, ¿no? Porque uno siempre sueña por meter ese pod para ganar el, el primer torneo del P.E. y la verdad fue como te, lo, como, te lo imaginas, como lo sueñas, y así se siente, o sea, es algo, es algo muy chingón, la verdad.
3: Con qué par de huevos tiraste ese pod, qué maravilla, y pegaste un fierro seis, dos hoyos atrás, que también, eh, sí, ¿sentiste que le pegaste muy diferente que de costumbre? ¿Sentiste que le pegaste mucho mejor? ¿O nada más cayeron más pods? ¿Qué, qué tanta diferencia hubo ahí?
4: En el torneo, ¿te refieres? Sí. O sea, fíjate que no es. Y si tuviera que ser sincero, no es. Yo creo que no es un torneo donde le pegué espectacularmente bien. De hecho, no le pegué tan bien a la bola, no le había estado tan bien. Los primeros tres días, la verdad es que aproché y puteé bastante bien, muy, muy sólido, que fue lo que me salvó. Y el último día, la verdad es que sí le pegué impresionante a la bola. Eh, pero es algo, fíjate que... Y lo he platicado no nomás... Eh, o sea, no es no nomás conmigo, pero lo he platicado con muchos jugadores muy buenos. Es impresionante cómo hay veces que juegas mucho mejor cuando no le estás pegando también a la bola que cuando le estás pegando perfecto. No sé si es porque el amor tiene más expectativas o no hay expectativas, pero por eso esa semana la verdad, no le pegué muy bien, pero aproché increíble, saqué los pares que tenía que sacar y el último día obviamente jugué muy bien, pero la semana la verdad es que no le pegué
2: también a la bola. El, el pote ese que metes, no sé si en el hoyo, o sea, en, la, en la primera vuelta con una cantidad de caída, bueno, doble caída de subida, pero, y luego bajada, complicadísimo, y lo, lo clavas, eso quiere decir, es, ese era tu día, ¿no? Y tu semana, y son, son el tipo de cosas que necesitan los jugadores para, para llevarse la W esa semana, ¿no? No solo es jugar bien, como dices, es tener ese día los a los dioses del golf de tu lado, ¿no?
4: Sí, obviamente, hubo cosas así como, metidos dos spots muy buenos, como en el hoyo 3, Metí un pot de afuera, eh, buenísimo, y en el hoyo me metí otro. Ese tipo, es a hora que empiezan a pasar esas cosas, luego, luego te das cuenta, o sea, que o sea, tenía que jugar para ganar mi mente, pero sabía que había mucho a mi favor, que las cosas se me estaban dando, y no sé, es algo como que no, no se puede describir, pero en el golf es como ese feeling que ya sabes que como que sientes mejor los tiros, sabes que el pot lo vas a meter, o sea, Tienes como este sentimiento que todo es mucho más fácil, todo como que está fluyendo. Obviamente, al final de cuentas, pues, tienes que pegar los tiros y todo y tomar las decisiones correctas, pero sí se me están dando una de las cosas en semana.
3: ¿Cómo estuvo el festejo?
4: El festejo, la verdad, que estuvo bueno. Nos fuimos allá a un restaurante y nos echamos como cinco botellas de vino entre cinco personas. La cruda estuvo peor. Bueno, pero valía la pena, ¿no?
2: Ah, y, y te quedaba sí, ahí al lado la de la tu pena. casa, te quedaba ahí al lado de tu casa, o sea que no había bronca, ¿no?
4: O sea, no valió la pena, la verdad, muy chingón. Nos fuimos a, a festejar mi esposa, Lalo, eh, su esposa y mi agente y, y Santi Casado, que es otra persona que ha estado conmigo ahí desde el principio. Y la verdad, esto fue algo, fue algo chingón, ¿no? Poder haber festejado mi primer triunfo con ellos.
1: Oye, obviamente, pues ese, ese torneo debes de tener, pues, como, como muy buen recuerdo y, y sobre todo, pues, haciendo como de tu segunda casa, ¿no? Houston. Eh, haber ganado, pero fuera de ese torneo, ¿cuál es el torneo favorito que has jugado? ¿Cuál es tu torneo favorito?
4: A mí la verdad que es, mi torneo favorito es Riviera, me encanta jugar en Los Ángeles, ese torneo ese es un campazo. De hecho, es el mismo diseñador del, del Country de Guadalajara, este cuate, quien, quien hizo el campo y, y no sé, es, no sé si está en Los Ángeles también, pero a mí me encanta ese torneo, de es mis torneos favoritos.
0: Ya jugaste los cuatro, los cuatro majors, tienes ocho majors, Carlos favorito El british. El british. Sí, pero por mucho, es que
4: la historia que hay en ese, en ese, en ese torneo y la gente, cómo se comporta, es otra cosa. No, no hay ni punto de comparación.
1: Oye, Carlos, nosotros este, aquí en este podcast eh, tenemos bastantes peculiaridades, ¿no? Este, somos muy fanáticos de Tiger, somos muy fanáticos de Lorena, de CB Ballesteros, y nosotros como amateurs consideramos que el players es un major, que aunque no lo estén considerado por el field por, y por la clase de field que, que tiene, es un mayor. ¿Tú lo consideras o no un mayor al players?
4: No, pues o así sea, es un torneo importante y creo que podría ser hasta el mejor field de todos los torneos que jugamos, eh, mejor que cualquier major, pero a final de cuentas, pues el tener a cualquier persona le dices si y todos van a preferir ganar cualquiera de los cuatro que, de los majors que ganar el players. Y creo que la importancia se mide de cuánto se sabe de las ganas que la gente tiene de ganar un torneo. Eh, obviamente, eh, creo que está a la par, o como te podía decir yo, que hasta tiene mejor feel que un Major, el Players.
3: Sin duda, es un fact. Sí, para nosotros sí. totalmente es un Major. Entiendo que la gente todavía, todavía no le ponen la, la estrellita. Estoy seguro que, que el tour le encantaría, porque así podrían tener un Major. Eh... ¿Vas a volver a jugar algún torneo del PGA Tour? ¿Tú crees que esto va a cambiar? Tenemos muchas preguntas que hacerte. Antes que nada, felicitaciones por estar jugando también. Que te hagan una oferta para hacer parte de ese nuevo Tour. ¿no? Qué honor. Estamos orgullosos de que lo hayas tomado. Aquí somos muy bullish. Nos encanta la idea. Ahora te preguntamos, ¿pero crees que crees que va a haber algo ahí? ¿O crees que ya solamente vas a jugar en el e tour
4: Ahora, no sé. Yo tomé la decisión preparado de que si fuera mi último torneo el que que eh, estoy en paz con eso. Pues eso lo tomé en cuenta. Obviamente a mí me, a mí me encantaría volver a jugar en Fit Tour, sobre todo algún otro que torneo. No me gustaría volver a jugar la temporada como la juegan ellos de 45 torneos. Obviamente sea, no 45, pero pues son 45 semanas bueno, a Yo la verdad del cambio lo hice por la parte también de... O sea, tengo tres hijas, de poder pasar más tiempo con la familia, de tener una temporada definida de marzo, octubre, o si se una temporada y en Fit Tour no existe eso. Entonces digo me encantaría volver a jugar en Pittsburgh, claro que me encantaría, pero uno o dos torneos no me gustaría... No me gustaría estar eh, otra vez jugando 28, 29 semanas al año.
3: ¿Cómo fue ese approach de, de Live? La vez que hay, hay, hay muchos mitos, se habla poco, eh, teníamos muchísimas ganas de platicar contigo, y más ahora en este cambio de, del mundo, ¿no? Estuvimos ahora por el Open, le preguntamos a todos los reporteros qué opinaban de Live. La vez que en general creemos que muchos toman el punto de vista desde que su país sea Reino Unido o Estados Unidos, pues están muy involucrados con el golf. Creo que para nosotros este nuevo formato, este por equipos, yo creo que sí puede traer nuevos ojos, nuevos fans al deporte, pero ¿cómo, ¿cómo funciona de cara a buscar a tu gente, te buscan a ti, te empiezan a platicar? ¿Cómo funciona esa parte?
4: Fíjate que nosotros teníamos ya hecho como en febrero, es que estas pláticas empezaron más como principios de, de año. Ahí como en febrero ya teníamos muy hablado, después de, sobre todo después de que regresaron del del Saudi International, teníamos ya muy planeado de que pasamos en un equipo y con varios de los jugadores yo ya tenía un equipo con el que me iba a ir en ese momento mi ranking mundial estaba muy bien eh, justo venía saliendo de la lesión, entonces yo me sentía que bueno, pues nos vamos a ir al league y ya teníamos más o menos la palabra, luego pasa lo de Phil y medio se cae todo y se acaban medio las pláticas, cuando vuelven a salir lo del league y que ya van a empezar y todo yo daba mi ranking mundial, ya hubo un rato que jugar bien mi ranking mundial no, está, no estaba bien, entonces yo ahora no no tomé, o sea, como que dije, bueno, pues, si no me buscan, o no, no, no voy a buscar yo nada, yo voy a jugar mejor para que mi oferta, mi oferta sea buena. Y la verdad es que después del de primer torneo, durante el torneo de Londres, me habló Sergio García y me dijo, oye, a ver, eh, yo sé que ahorita andas saliendo de una lesión y no ha sido tu mejor año, pero yo sé que eres un gran jugador. A mí me gustaría que jugaras en mi equipo. Este, ¿Qué necesitas para ahorita jugar? Le dije, ay cabrón, pues me agarraste en curva, déjame platicar con mi jefe, déjame hablar con mi agente, con mi esposa, a ver qué. Ahorita te regreso la llamada. Y ya desmarqué, marqué, dije, a ver, pues realmente yo necesito esto para irme a jugar. Y me dice, bueno, lo único que te voy a decir es, si te lo consigo, me tienes que dar tu palabra que te vas a venir. Y le digo, sí, estoy en palabras, si me consigues eso, me voy a ir. Y me marcó el siguiente día de la mañana, y me dijo, ya está aquí tu oferta ni siquiera me marcó, me mandaron una oferta aquí está todo esto, si aceptas este, dinos y te mandamos un contrato y así así fue
2: y, qué interesante la verdad es que por lo menos yo no lo había escuchado que los capitanes se, se hubieran metido en, en la selección de los jugadores, así pasó
4: ahorita, ahorita ya es algo que está pasando como lo más, al final de cuentas creo que lo más importante es que va a convertir en tu equipo eh, entonces es lo que están DJ y los, los otros jugadores, Luis están reclutando a jugadores a que se vengan a, a su equipo, porque al final de cuentas hay mucha lana involucrada también en la parte del equipo. Entonces, eh, a mí me quedó pues, perfecto, ¿no? Nos fuimos yo, Abraham y yo, Sergio y Chacarra, este chavo que es un gran jugador español, y nos quedó de poca madre. Sí,
2: qué joya. Entonces, sí, qué joya. Y te, te vimos por ahí jugando hace unos días en Valderrama con él, ¿no? Eh, estuve en Valderrama no. la
4: semana pasada, eh, pero, pero así pasó conmigo. Lo, hay otras personas, obviamente, que están negociando con su agente, todo. Yo fui más directo y. Sobre todo porque mi agenda, compartimos agentes, nosotros dos. Eh, obviamente, pues ahí la chamba también fue de mi agente de presionar, de que me consiguiera lo que había pedido yo. Y era más, más que nada seguridad de que tuviera un lugar donde jugar por los siguientes años, ¿sí ¿me entiendes?
3: Oye, y algo, algo, algo que se vea diferente en base a... Evidentemente son menos torneos, con un formatillo diferente, pero de, de cara a tu relación con ellos, tienes ciertos compromisos, tienes que hacer... Eh, ciertos videos, los drafts, eh, ahora parece que se van a volver medio franquicias los equipos. ¿Qué, ¿Cómo cambia la relación de un jugador con, con este tour
4: No, pues, para un jugador esto es algo soñado. Pues, realmente eh, pues, tienes menos obligaciones, eh, los patrocinios realmente se convierten en el equipo. Tienes días específicos que tienes que dar a, a, a tu equipo y a los patrocinadores. O sea, ya es algo mucho más... más enfocado, o sea, ya tienes como que todo mucho más definido, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo tienes que dar? Todo eso, y ya, ya no hay mucho para dónde moverte. Si ¿sí? ¿Me entiendes? En el P-Tour siempre hay torneos, y uno se va a escoger qué torneo juega aquí, y va a ser, aquí son 14 fechas, las que se juegan, y son, y ya sabes los torneos, y ya sabes que eso los tienes que jugar a fuerzas, y luego puedes escoger, tenemos del International Series of Tour, tienes, tienes que jugar dos más, que es lo que te piden, o sea, tienes que jugar seis semanas al año, que es lo que te piden para ellos. Y, por ejemplo, a mí me gusta el de Hong Kong y el de Singapur, que son los que voy a jugar. Y a lo mejor sí me animo y me siento que jugaría más, pero así es como funciona y las obligaciones son mucho menores a lo que tiene que ser con PYTUR. Y sobre todo porque el PYTUR pues tiene tantos patrocinios y todo que los días y corporativos y así, pues debes bastante también.
2: ¿Y qué, qué pasa en los torneos que no juegas? Eh, ¿El capitán tiene que salir a conseguir a, a, a un reemplazo o qué? No, no, pues... Eh, es que todos juegas. O sea, vas a jugar todos los torneos del ¿no? Entonces...
4: Sí, sí, o sea, es, es, tú, tú tienes un equipo y tú juegas para tu equipo y tienes que jugar, o sea, te, tu, tu obligación y tus contratos son para que paguen, o pues, te pagan para jugar para el equipo, pues tú juegas para el equipo. Entonces, los 14 torneos los tienes que jugar para tu equipo.
3: Todavía esa, esa lista puede variar, ¿no? Sé que algunos usaron... Eh, esos, esos por ejemplo, estuve platicando mucho con el hermano de, de Pablo Larrazábal y él, él usó un, un exemption, no que tenía.
4: No, es que, a ver, ahorita realmente la gira, la liga no empieza. La liga, estos son torneos de exhibición, o sea, era como para que viera que la gente que iban en serio y que iban a, a hacer los torneos bien y todo. Obviamente ahorita que la gente se dio cuenta que el dinero es en serio y que sí está competitivo y todo. Eh, esto cuenta para un, como una liga chiquita que hicieron como de juego ahorita para que vieran que la gente sí funciona, pero ya la gente se lo está tomando en serio. Entonces, pues ya juegas para tu equipo, ¿no? ya la, los equipos, los sudafricanos, son los primeros que se organizaron y hicieron un equipo de de veras si y han ganado todo. Pues ya, ya la gente no ha sido creando su juego. DJ ya empezó a reclutar, ya quiere que Taylor Butch y Patrick se queden en su equipo de planta. Eh, Sergio hizo su equipo. O sea, ya la gente se dio cuenta y están haciendo sus equipos. Ahorita va a haber un equipo australiano pronto que te va a entrar. Eh, se pues están organizando ya en serio la gente. Entonces, ahorita obviamente estamos jugando para el torneo de Miami en equipos para llegar lo mejor posible. Porque los primeros, si estás en los primeros eh, cuatro, pasas de bye. Entonces, la gente pues, ya está tratando de hacer los puntos posibles para pasar de bye y jugar. O sea, porque entre más arriba que más te pagan, en Miami. Eh, pero la Liga Liga empieza el siguiente año, que son 14 torneos, que ya es un hecho,
3: que van a ser 14 torneos. Ok, eso está bueno, eso es, eso no, ese dato no lo teníamos. Eh, ¿Ese nombre se va a quedar? ¿Eres, eres parte de, del equipo Fireballs? ¿Se va a quedar o, o van a ser las Chivas? ¿O qué nos vamos a poner?
4: No, 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 no se va a llamar, ¿se llama a llamar Toros, creo que se llama Toros Golf Club, se va a llamar, todos son Golf Clubs, es Ace Aces Golf Club, porque suena, para, pues quieren ser como... Es como equipo de fútbol, son como FC, si sabes fútbol club, aquí son golf clubs y se va a llamar Toros, nuestro equipo. En algún momento lo anunciarán, no sé cuándo lo van a anunciar, eh, pero se va a cambiar el, 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 el nombre a Toros, porque la verdad es que fireball no, no nos identificamos mucho con ese nombre. Sí,
1: no, no, no. Los nombres, es de las pocas cosas que no nos han gustado a nosotros del IBE. La verdad, los nombres no nos gustaron, pero qué bueno que nos dices que se van a cambiar, y que en el equipo que sí, va a estar, no, no hay son, no. todos hablan español, ¿no? Me imagino que claro. esa va a ser la decisión. Aquí si hablas español, puedes tener chance. Si no hablas español, no eres miembro de los
4: Toros. O a sea, final de cuentas, no creo que va a ser algo así, pero sí, los que, que terriblemente, terribles los nombres de los equipos. Hay unos, el 4 x la verdad, a mí se me hace que está bien, pero hay unos horribles. viendo oh, sí. Fireball, muy mal nombre ese. Pero bueno, pues ya se va a cambiar.
2: Esper, esperamos nuestras t-shirts de los, de los Toros en cuanto salgan, ¿eh? Sí, ya, ya que. Fíjate que
4: es algo, es, algo, es algo que. En esta decisión fue algo importante para mí como para Abraham. Eh, poder. O sea, que esta gente está comprometida en crecer el golf, ¿no? Eh, al final de cuentas, el PI Tour no ha he hecho nada por crecer el golf en México. A duras y penas, eh, con los torneos ahí los han hecho y todo, pero pues ha sido cuenta. Pues, ha sido más por parte de. De, si se ve, de los empresarios que, que están dispuestos a meter la nada a través del Pit Tour, pero. Ahorita con el Lib, eh, una de las de, las, de los compromisos que hicieron con otros es que van a, van a inter meterse con otros a crecer el golf en México, ya sea con el Asian Tour, con el International Series, con uno de los International Series, o inclusive hacer un Live en México. Y esto es lo que va a ser chingón, ¿no? Y poder yo y Abraham estar en el mismo equipo, que la gente nos siga, que, que apoye el mismo equipo, va a ser algo muy chingón, ¿no? Porque creo que la gente se va a identificar más con eso. Sí, nos, nosotros la verdad es que somos bastante defensores del live.
1: Eh, creo que nosotros cuatro, ante nuestros amigos y familia, este, pues nos cuestionan mucho como si fuéramos voces autorizadas, nada más por tener este podcast. Y, y, y nos cuestionan muchísimo. Y yo no veo por qué yo, siendo un golfista profesional, rechazaría una oferta de, de, ese, de, de ese tipo, ¿no? Más allá de lo económico tienes que jugar menos y además el formato, si bien no sé si va a ser el que va a quedar definitivamente, pues es un formato que, que te permite verlo mucho más, ¿no? O sea, en, en la televisión seguirlo, el hecho que sea equipos, que le vas a un equipo, aunque no sean todos tus jugadores favoritos, o sea, creo que es una súper idea y sobre todo tuya y de Abraham, pues una súper decisión, ¿no? La verdad es que nosotros sí estamos muy contentos, no nos parece para nada que que se hayan equivocado, al contrario están viendo por su futuro y con estas cosas que nos dices, que quiere el live Golf, inclusive poder hacer un live México bueno, pues es to todavía mejor y más aplausos para ustedes y para el league.
4: Sí, fíjate que es algo que yo la entré con, llegué muy escéptico al primer torneo viendo en qué realmente me había metido, porque obviamente te venden algo, pero ya llegar ahí es diferente y la verdad es que me quedé muy tranquilo porque la verdad es que esta gente está cero preocupada en hacerle daño al PGA Tour o competir con el PGA Tour. Ellos quieren hacer un producto diferente. <ríe> si los jugadores se si quieren venir, bueno, y si no, no pasa nada. O sea, ellos no quieren pelear con el PGA Tour, no hablan nadie más del PGA Tour. Estamos haciendo un producto totalmente diferente. Ellos quieren crecer, o están dispuestos a, a invertir con nosotros, a crecer el golf en, en nuestro país, que es algo que el PGA Tour realmente nunca ha estado o sea, de la mano eh, con nosotros. Eh, están... O sea, están en un plan de, de, de a ver cómo, cómo sí se pueden hacer las cosas, que es algo que, que está padre, ¿no? Tener gente que, que está dispuesta a hacer eso. Y yo creo que no hay decisión buena o mala, son las cosas como son. La, es la mejor decisión para mí, para Abraham. Y lo único malo es que a veces la gente no respeta, ¿no? Te juzgan o te van a decir, inclusive amigos míos del PID Tour, que en la verdad no lo tomaron muy bien, que decían que cómo era posible que fuera a hacer eso. Les digo, oye... A lo mejor para ti es muy importante toda la vida ganar torneos del T-Tour. Para mí también es importante tener tiempo con mi familia y disfrutar lo que hago. Y la verdad es que, como, como estaba viviendo la vida en -tour, no ya no lo estaba disfrutando tanto. Ahorita me dan la oportunidad de trabajar menos y ganar más y estar con, la verdad, con gente que sigue compitiendo a el grandísimo nivel. La voy a tomar. Sería una pendejada que no la tomara. Y como te dijo, ya estando en el torneo, el primer torneo en Portland y ver cómo... La verdad es que a la gente aquí en Estados Unidos les valió madres que si fuera el título, Ellos quieren ver espectáculos, quieren ver buen, buen gol No te imagines la cantidad de gente, eh, los buenos comentarios. La verdad es que yo pregunté mucho, por ejemplo, yo con lo que estaba preocupado es que la tele, que fuera una buena transmisión. Y bueno, ustedes me no podrán decir, pero a la mayoría de la gente que le pregunté, sí me dijeron, mira, si sí, a lo mejor les faltan dos, tres cosas, pero verlo, o sea, mucho más entretenido, pasaban más golpes más jugadores, más rápido hay muchas cosas que creo que son positivas y que el PG Tour también debería a lo mejor empezar a acoplar también para hacerlo un poquito más entretenido, porque la verdad no echamos mentiras, el golf no es un deporte tan emocionante, es bastante aburrido de hecho verlo en la tele y en persona a veces también porque hay tan pocos tiros en tan, tanto tiempo que, que yo creo que hay maneras de hacerlo un poquito más divertido, que es lo que está tratando de hacer esta gente
2: eh, total, sí. to 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 Totalmente, creo que el, el, el tema del espectáculo lo están haciendo súper bien, ya contrataron a Feherty de Jim Nance Parece que va para allá también. Eh, eh, como dice, está empezando, ¿no? Y, y creo que, que tienen mucho sentido las cosas que están haciendo en ese aspecto. Para mí en específico, y lo he dicho varias veces en este podcast, este, creo que la, la decisión de, de Monaghan de, de no sentarse a hablar con, con el Shark eh, es la peor pendejada que pudo hacer y para mí le tiene que costar la chamba. No vamos a tocar el tema, pero. Pero bueno, creo que va, va, va por buen camino va, va, va por buen camino el LIV y, y creo que el siguiente año y, y, y los siguientes torneos veremos un espectáculo buenísimo que creo que le va a hacer bien a este, a este deporte, que es lo importante, ¿no?
0: Y ya veremos estos jugadores que mencionabas que juzgan de cierta forma en uno o dos años como van a estar queriendo entrar. Se, se rumora ahí en redes sociales y demás que ya los agentes... Son los que están buscando a Liv, no Liv a los jugadores, sino ya a los jugadores a, a Liv y que el Shark dijo por ahorita hasta acá. ¿Qué tan, cierto, ¿Qué tan cierto es eso? No,
4: eso es bastante cierto. Yo sé que ahorita hay muchos jugadores de top 50 del mundo que están buscando irse y ya no es tan fácil, o sea, porque ya tienen lugares más limitados y están buscando a ciertos jugadores y, y ya no es. O sea, yo siento que me fui, por ejemplo, para mí me tocó suerte que me fui en un momento exacto porque yo ahorita me hubiera querido y ya no hubiera conseguido o los términos, a lo mejor hubiera podido jugar uno o dos, mejor en una temporada pero no hubiera conseguido los términos ahorita sí sé que hay, sobre todo que la gente vio que van en serio, que sí están pagando, que están haciendo todo como lo estaban prometiendo, entonces yo creo que hay mucha gente ya, bueno no más bien no creo, yo sé que hay mucha gente, incluso amigos míos que quieren ya irse y no pueden conseguir las ofertas o los términos que ellos quieren. Eh, obviamente el league tiene sus prioridades, tienen a varios jugadores que quieren que se vengan y son los que están trabajando y le están dando prioridad a ellos
2: Oye, hablando del espectáculo vimos el, el pot que metes al final para, para que el equipo quedara en, en tercer lugar ¿Qué pinche salto fue a poner Chacarra? Se ve que era su primer sí. su, su primer torneo y esos 200 dos mil dólares le cayeron de poca madre, ¿no?
4: No, pues sí, pues que el, el primer cheque es buenísimo, si yo me acuerdo de la primera vez que jugué en el Conofer y gané 50 mil si dólares, ya me creía rico, eh, pues eh, entonces chacara me imagino, pues es esa parte, y fíjate que esa es la parte chingona de, de esto también, o sea, ¿cuándo has visto que jugadores estén festejando que otro jugador la meta, ¿me entiendes? O sea, esta parte del equipo, creo que le da eso, ¿no? El, el, el que estén los jugadores ahí viendo tus compañeros esperándote ahí, ¿Cuándo han visto el último torneo que lleguen jugadores a echarle champaña en el cualquier PG tour? Estaban todos los africanos esperando que terminara Brandon Grace y lo bañaron de champaña. ¿Cuándo han visto eso en el PG tour? Nunca se ha visto. Es algo que no se ve. Se ve en el European Tour, se ve en otros tours, pero en el pit tour nadie. El pit tour son las personas más. O sea, la gente está totalmente aislada, son totalmente individuales, egoístas. Eh, nadie quiere que bien a nadie, es una competencia y no hay amigos, en Pitur no hay amigos, es algo que me he dado cuenta me tardé en darme cuenta, pero en Pitur son todos contra todos aquí, el, ese camaradismo que vimos en los últimos hoyos, yo lo que me tocó bien los lockers con la gente, es algo muy diferente y la verdad mil veces prefiero el ambiente de esto que, que el otro ¿no? O sea, qué chingones que canes o que te vaya bien y tus amigos estén esperando ahí para recibirte y que abrazarte y todo eso eso prácticamente no pasa en el título cuando vieron bueno, como les digo ¿cuándo fueron que, es que vieron que en el título alguien echaron champaña en el último hoy? bueno los vimos ustedes
1: esperando este a, a Mito eh, en el PGA o sea creo que el grupo de latinos que había en el PGA habían hecho muy, muy buen grupo este, hemos escuchado que se quedaban en la misma casa que rentaban que compartían mucho tiempo pero pero al final porque eran los raros del PGA ¿no? o sea, eran era la excepción sí, eso no, con... no existe posiblemente tú no sí, te acordás de eso desde cuando... el
4: Okay. Sí, o cuando Juaco ganó Riviera pues estábamos todos esperándolo y nos quedamos, tenemos un grupo que somos Juan Sebastián Muñoz eh, Mito y Joaquín eh, nos quedamos, compartimos ahí una persona que nos cocina y todo y nos quedamos, bueno, nos quedábamos porque ya no soy parte de ese grupo ahorita eh, nos quedábamos juntos toda la semana, viajábamos juntos entonces teníamos como esa parte y qué es lo que pues, al final de cuentas está pasando aquí en el mundo en el, en el libro, ¿no? Estamos viajando juntos. Yo mañana viajo con César y con Abraham juntos. Eh, o sea, estamos como esa parte de volver, como tener tu equipo, tener tu grupito. Eso está, está chingón y lo hace el viajar y estar en torneos y fuera. de lejos también lo hace, pues tienes tu familia, quizás fuera de casa y tienes a tu otra familia. que Eso, está, eso es lo que yo tenía, por ejemplo, el tour con mis amigos. Oye, y dinos, eh, el campo en Portland que jugaste.
1: ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo estaba preparado? O sea, ¿notaste alguna diferencia? ¿Pudo haber sido un,
4: un campo que se pudo haber jugado en Corn Ferry, en PA? O sea, ¿cómo estaba preparado el campo? Y esa es otra cosa que, o sea, a lo mejor no, de, de afuera es difícil verlo y todo, pero los campos que vamos a jugar en el en el, en el, en el Leaf son campazos. En Portland un campazo, o sea, en el P-Tour jugamos a lo mejor seis veces al año, siete veces al año campos buenos. La verdad, es que los otros campos, y no es que no sean malos, están en condiciones espectaculares pero no son campos buenos, son campos que si vas cualquier día dices que es esta cosa, si me entiendes o sea, es otro campo uno más del montón, o sea jugamos yo te puedo decir, la Morribiera es un campazo Torrey Pines, un campazo eh, el donde está la se va a jugar la Cup, creo, el Fargo es un campazo eh, obviamente los Mayors por lo general son, son muy buenos campos pero al final de cuentas en el año juegas siete campos que son buenos aquí en el IR todos los campos están escogiendo son campos de primer nivel de Portland, es un campo, de hecho, Portland, el, el routing que jugamos, es un routing que hizo la USJ para un US Open, que si no se jugaba en Chambers Bay, se iba a jugar ahí, porque había unas cosas por el campo que no se podían resolver. O sea, es un, el, el de Portland es un campazo. El que vamos a jugar así en semanas, donde se iba a jugar el PGA Championship que al final se lo quitaron a Trump, cuando dijo unas cosas ahí medio controversiales, pero, o sea, todos los campos que se va a jugar en el East, son campos de, de primer nivel, y se pueden dar el lujo de escoger campos buenos, porque la mayoría de los campos privados o campos buenos no reciben torno del PD Tour porque son, les quitan demasiado a los socios, no ofrecen casi nada y, y es demasiado ¿sabes? demasiado tiempo lo que, lo que pierde el, el campo para los socios. En un live es mucho menos, menos tráfico, son solamente 48 jugadores, es más fácil, puede dar más acceso a los socios, tienen muchos, muchas cosas que le están permitiendo eh, a este Tour jugar en campos que al PID Tour pues, realmente no se les permitía eh, pues, yo te puedo decir por ejemplo en el, el Country de Guadalajara le ofrecieron tener el PID Tour el que fue el México Open y les dijo ni de broma vamos a tener un PID Tour aquí me van a meter 50 trailers a, a mis canchas, a los caballeros, a los campos de fútbol, si me vas a cerrar el campo dos semanas, mis socios me van a matar y eso es lo que pasa en la mayoría de los campos aquí en Estados Unidos hay unos campazos que realmente no hay torneos de gol porque lo que tiene el PID Tour para llevar un PID Tour, para montar todo
2: lo que se requiere para un PG Tour, pues te quedan en el campo 12, dos semanas y tienes un mes el campo todo lastimado por todo lo que le metieron. Me, me, me pasó lo que dices con el TPC Scottsdale: que llegué, jugué y dije, este campo es una mierda. O sea, me, me pareció una mierda. He, he jugado 10 campos en Scottsdale y, y los otros 9 son mejores. Pero tú tendrás mejores recuerdos que yo de ese, sí, sí. De ese campo, de ese sí. Holy van sí. Qué chingonería sí, sí. meterlo. Si sí, lo vas a meter, sí, sí. En lugar, Muy mételo en ese hoyo, ¿no? Y en domingo. <risa> sí,
4: no mames. La neta no sé lo chingón que tuvo esa experiencia. Nunca me ha tocado. Y la gente que vivirla, lo que es es lo que te das cuenta de lo que vive a lo mejor un, otro deportista, una, una persona que va a fútbol o béisbol o fútbol americano. Y eh, poder tener a la gente, vibrar con ella, es algo totalmente diferente. La neta es algo muy chingón, una experiencia muy chingona. Pero a tu punto, ejemplo Scott, el torneo no sabes en las condiciones que lo tienen perfecto, es divertido. Pero es un campo X, tú te vas a Whisper Rock o te vas a Scotty national son mucho mejores campos. Obviamente esa gente nunca lo va a prestar para un PG Tour. Ahora para un League, la gente se la piensa porque es mucho menos personas, te dan mucho más privilegios para tus, eh, para tus miembros, hay otro tipo de cosas que lo pueden hacer. Entonces es lo que está pasando, que hay campos que lo están prestando, que son muy privados, para tipo de torneos. Por ejemplo, el siguiente año vamos a jugar en... No, no, o sea, no le puedo decir, pero hay unos lugares muy chingones, por ejemplo, en España, que se va a jugar uno eh, en Sydney O sea, hay campos en Las Vegas, vamos a jugar también uno chingón el siguiente año, eh, en campos que normalmente nunca los prestarían para torneos del de PD Tour.
3: Oye, ahorita que, que mencionaste Whisper Rock, eh, estuvimos en contacto preparando para esta entrevista con, con un personaje que juega seguido. Un, un cuate que se llama Colt Nost, para los que no lo conocen, un ex jugador del PJ Tour, ganador del US Amateur y actualmente eh, tiene un podcast, tiene un programa de radio y transmite para la tele. Y, y nos dijo que te hicimos ciertas preguntitas, eh, que qué tan seguido juegas sin Cadi y, y, y por qué te llaman la princesa.
4: <risa> es que con Colt, sí si te conviví mucho tiempo aquí en Dallas, porque viví en Dallas, antes de sí, si viví aquí en Dallas, conviví mucho con él, eh, me molestaba, no sé... Cuando jugamos eh, sin Cari, yo le pregunté, oye, ¿el viento dónde está? Como está acostumbrado, y dice que era una pista que necesitaba que todo me hicieran, que limpiar los bastones, que mi hija no está el viento y me molestaba así, pero eh, la neta, Colt es un gran, gran tipo, la verdad es que conviví mucho con él aquí en el PI Tour y ahorita la fecha platico mucho con él, me ha hecho bastantes preguntas aquí de Live y se las he contestado, eh, es buena gente el Colt. Un
3: programa chingón, Golf Subbar, para los que no han escuchado, es un podcast bastante divertido por ahí escuchamos tu entrevista hace rato y la verdad es que le, le escribimos y rápido con toda buena gente es, es un tipazo y, y ganar un US Amateur eh, tiene tiene una buena tarjeta que enseñar entonces me gusta que ahí platí con los jugadores con con fundamentos no
4: sí ganó el US Amateur y el public links del mismo año no jugué, nunca jugó el Masters hecho nunca jugó el Masters en su carrera y él podía haber jugado el Masters pero se decidió a profesional justo después de ganar y nunca jugó el Masters algo que sí y se ha arrepentido
3: no yo lo escuchaba diciendo que tal vez no fue la mejor decisión Oye, ¿tu hermano jugó primero que te gusta. ¿Cómo se sintió eso en casa?
4: No, pues la verdad es que, fíjate que hice una prueba, es que la primera vez que iba a jugar a Augusta era cuando me calificaba el torneo y no jugué, pero la primera vez que fui fue con él y pues me tocó ir a apoyar. Algo muy chingo, la neta, el pinche Alvarito jugó cabrón en semana, estuvo, estuvo padre. Y son de esos lugares que, y sobre todo yo que es difícil que me impresione en un campo de golf o con algo, pero son dos lugares que te los, nunca había ido, pero... Que, Toda la vida que Augusta National, y normalmente cuando te cuentan algo, pues es menos de lo que te imaginas, pero ese lugar si sí llegas y dices, ay cabrón, de lo que imaginaba estoy a más chingón, y es Disneylandia para cualquier golfista, la tienda, cómo tiene el campo, los desniveles, o sea, no te das cuenta el tipo de desniveles que hay en un campo hasta que llegas ahí, o sea, en Augusta, o sea, las alturas, de los cambios de altura, cuántos slope tienen los greens los Fairways es algo impresionante, y no te das cuenta hasta que te paras ahí en, al lado de la Casa Club y volteas para ver para abajo y ver todo lo que hay.
3: Oye, y el acceso de ir con tu hermano, ¿pudiste entrar a, a, al, al Crows Nest, o a la Casa Club, a donde se quedan los amateurs que juegan?
4: No, no entré a donde se está quedando él, pero sí entré a la Casa Club, entré a todos los lugares, la verdad es que eh, me dieron un café ahí como de familia y pues a realmente a todos los lugares ahí con los
2: jugadores puedes entrar. Eh, qué maravilla de experiencia. Y cómo, qué bien, qué maravilla. ¿Cómo nos hizo disfrutar, Álvaro? Esa, esa semana casi se lleva el, el, el low amateur ahí contra... Se, se lo chingó nada más y nada menos que Víctor Hovland, pero estaban hasta el, los últimos hoyos casi empatados. Hubiera sido una maravilla que lo, que lo pasaran ahí a la entrevista. <ríe> sí.
4: sí, en el último hoyo... Fue en el último hoyo, de hecho sí, hubiera estado chingón en el último hoyo, valor tenía que ser par y ganaba hizo bogey y, y, y perdió, pero bueno la de todo fue una experiencia muy chingona, jugó muy bien la verdad es que haberlo visto allí en, en Augusta fue algo, fue algo muy chingón y muy padre para toda mi familia
3: seguro que sí, oye Carlos eh, tenemos unas preguntas que ya las hacemos para, para cerrar a todos eh, una pregunta que quiero hacer tan, antes de pasar a, hacia esta es como nos mencionaste, tienes tres hijas. Eh, no sé si les vaya a interesar el golf o no, pero de tu lado, ¿cómo, cómo aprochas eso? ¿Cómo, ¿Cómo te metes a la educación y la coordinación motriz de tus hijas? Así, ¿Pensando si algún día quisieran dedicarse a algún deporte o no? ¿O, o lo dejas hacer?
4: No, 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 la verdad es que no me meto nada. Que, que hagan lo que quieran, o sea, a mí me gustaría que, que hicieran lo que les gustara. Sí, si, sí si si es algo que me gustaría que hicieran algún tipo de deporte y que se metieran a a un nivel donde tuvieron cierta disciplina, pero la verdad es que las voy a dejar que cojan y hagan lo que ellas quieran.
3: Montadoras de ponis, me imagino, o ese tipo de cosas que vemos los...
4: No, miento, no, no, no ver dinero para hacer es, no, me salen de la que les pues, gusta equitación y no, hay manera, lo que sea menos equitación. Qué bonita
3: respuesta gente. le le en, en la entrevista de, de live que, que le hiciste a DJ, que, que, que platique DJ cómo es ser multimillonario, nos causó muchas risas, qué, qué bonita <ríe> respuesta, gracias por ella. <ríe>
4: No, pues me preguntan a mí cuál, que el de aquí al lado el cabrón ¿sí recibió un dineral, pregúntenle al cabrón si ¿sí? realmente no tiene que a hacer nada.
3: Qué bien, Carlos. Oye, ¿el mejor tiro de tu vida puede ser ese Holling One o tienes algún tiro que digas ese fue uno que en su momento significó que valió para más? ¿Un tiro que, que, que lo tengas guardado en el bol de recuerdos?
4: No, pues obviamente el Holling One es algo muy especial, pero por ejemplo el tenis, un tiro que contaba mucho de mi, segun, mi segundo tiro en el hoyo 16 de Houston, en el par 5, el Fierro 6, ese era un tiro muy importante, yo creo que son los mejores, o sea, en el, para el momento, para lo que se necesitaba, era de lo, más de lo más importante, y es un tirazo. No cabe duda, yo
2: te iba a decir eso, te iba a decir que, que el Holling One estuvo a toda madre, pero el fierro 6 que pegaste en el 16 de ese torneo, con, con la presión que había, y creo que nos hiciste el, el día a todos. Sí, estu ese estuvo chingón,
4: la verdad. Ese fue fue un tiro yo creo que el más importante que he pegado así en, en cuando se necesitaba eh, en Mayacoba la verdad que metió muy buenos pots cuando se necesitan también no he podido ganar ese torneo eh, y al, a lo visto no me va a tocar ganarlo pero pero ahí también he hecho tiros muy buenos y metió pots muy 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 buenos
2: oye oye y, y, y un poquito para cerrar por ahí nos nos contaba Joaco que, que juegan muchas rondas de práctica o jugaban muchas rondas de práctica juntos y le preguntamos que quién pagaba las las cenas y nos dijo que le salía gratis muy seguido la cena de, de ese día. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de eso?
4: No, es que con Paco, <risa> hijo de No, más bien es que una vez el cabrón estábamos en, y fue mi, fue mi culpa, en cierto sentido, estábamos en el Winham. Y había un hoyo en el hoyo. Es un par tres, y les digo, ¿qué? Nos jugamos de 10 mil dólares el Holling One. Y estaba Pato Kisayer, que es otro güey que juega ahí en Pintura, y dice, No, 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 ¿cómo nos jugamos de 10 mil dólares? Muchísimo dinero. Y yo les digo, Ay, no mames, ¿cuándo me han sentido un pinche Holling One, o sea, Me dicen, No, bueno, les juego de 5 mil si quieren. Y digo, Está bien, pues vamos a jugar de 5 mil. Juaco ya estaba arriba de la bola esperando a ver qué dicen. Está bien, de 5 mil, 5 mil. Juaco pega y la mete, Holling One. Toma la, cabrón. Qué bueno que te la bajaron, ¿eh? <ríe> Le tuvimos que pagar no, bueno. ahí. Sí, me ahorró el pinche, el pinche Pato me ahorró 5 mil dólares. Qué buena
2: historia esa.
4: de ahí, y de ahí se agarra, de ahí se agarra el cabrón
2: y Ah, bueno, con ese 5 mil pues. ya puede pagar varias cosas. Pero horas, bien, ¿sí? con ese...
3: Oye, dice que también eres su cliente de los videojuegos, ¿es cierto? O anda mintiendo.
4: También es que te, nos, nos gustaba mucho por Call of Duty y luego nos pasó que mira, nos captamos por eso y eh, Juaco, yo y Sergio nos mandamos unos simuladores de, para correr, pero de a de veras, ¿no? Muy profesionales, o sea, lo más profesional que te puedes comprar sin ser de los que tienen ahí en las, ¿sabes? Ahí en Mercedes, así de esos que ya son los, ya de veras. Nos compramos tres simuladores y con eso nos podemos jugar y nos seguimos ahí en los coches, competimos y todo, está chingón. Eh, pero sí nos gustan esas cosas. Yo la verdad es que ahorita ya a veces me complica más con tres hijas para poderme poner a jugar videojuegos, subirme al simulador. Me cuesta más Oye, todo. ¿nos han
3: topado a Polter por ahí en los simuladores? ¿Es tan bueno como para eso? Nada más tiene buenas naves y no maneja tan bien.
4: Verdad. No, Polter, fíjate, Polter tiene el simulador, es como el que nos compramos nosotros. Y él sí corría yo, que es el mejor. No he corrido con él, pero decían que corría que corría bastante bien. No hemos corrido con él. O sea, es mucho de ahí te das cuenta lo complicado que también es eh, o sea, correr en, en, en la Fórmula 1 y así. La verdad es que empujar el coche, así que no o sea, en el momento en el simulador te vale más que te vas y te, te partes la madre. Pero entre más empujas, más se te va el coche, así bajar. Un segundo está cabrón, o trabajar un segundo en una vuelta es complicado. Y ahí, lemo, ahí nos pasamos horas siguiéndonos, ahí, ahí estamos dándole carreras y todo. O se pone divertido. A veces que nos metamos Sergio y yo y Joaco, y puedes jugar en los martes. Nos estamos hablando por los micrófonos, por, por los audífonos, todo. Entonces se pone, se pone divertido. Deberías pedirle a Checo Pérez ahí algún consejo si le... Sí, luego le, sí, le El problema es que luego le, le doy los consejos y luego también en el bueno. golf, hay que darle
1: sus consejos ahí que... queda, queda entre <ríe> puros paisanos sí. el Canelo te enseña a pegar un buen jab
4: y también enseñas cómo a pegarle bien a la bola y, y que queda entre puros de Guadalajara. Ah, fíjate, el, que, el Canelo se ha hecho bueno para jugar golf, ese sí, la verdad me ha impresionado lo como la manera que ha mejorado. Impresionante cómo juega golf ya. Para Dice que entrena el tiempo que lleva. Seis horas de, de box, gimnasio y luego le, se va a seis horas al campo de golf diario. Pues,
1: si, si, si no mejoras así, ¿cómo no? Sí, a mí me
4: toca haberlo seguido. Me ha tocado haberlo seguido ahí en el country jugando y son de los que juegan 18 y se vuelven a echar otros 18
3: Haciendo la tarea. Carlos, no te queremos quitar más tiempo. De verdad, gracias por venir. Gracias por poner la bandera de México donde la has puesto. Gracias por esa W y por las que vienen. Y, y por ponernos en alto. Y gracias por representar a Latinoamérica en, en este deporte tan bonito. Somos fans absolutos. Te seguimos a donde vayas. Y, y, y gracias por tu tiempo, Carlos. De verdad, agradecidos.
4: No, hombre, gracias a ustedes. Y a ver cuándo lo vemos a repetir. Y vamos toros,
3: ¿no? <risa> ¡Viva los toros! <risa> no, no,
4: creo que todavía no es oficial. Entonces Pero no ya soy oficial. de los toros. No sé si todavía si sí, no sé si este torneo vaya, ojalá que ya lo cambien, pero, pero si no, pronto, ya, ya me urge también para tener algo con lo que, sí, sí, algo sí, más sí. decente, ¿no? Y el logo sí, más sí. bonito.
3: Pues bueno, muchachos, esa fue la entrevista con Don Carlos, qué, qué, qué bárbaro, qué gusto estuvo y qué maravilla cómo... ¿Cómo entró a detalles, ¿no? ¿Cómo platicó buen pedo, desde el segundo uno? ¿Tiró buena gente? Entiende que, que no solo somos sus fans, sino somos somos eh, una región que, que lo apoya y que apoya el deporte y, que, y quiere verlo crecer y que quiere entender, ¿no? Y que queremos contenido eh, para nosotros y queremos contenido en nuestro idioma. Y pues bueno, qué titán que nos dio su tiempo y que entró tanto detalle, ¿no?
1: Sí, bueno, además a nosotros eh, con el podcast pues nos nos sentimos como que si ambos somos amigos, ¿no? En el siguiente torneo de Lib que podamos estar y darle cobertura, pues nos vamos a sentir con mucha más confianza de Carlos. Somos los mexicanos aquellos que te dieron lata para una entrevista, pues ahora ya somos medio oficial de Lib como, como lo somos, y pues nos gustaría otra nueva entrevista y que nos traiga su equipo, platicar con todos los, los que hablan español. Eh, pues por ahí nos dijo muchas cosas, luego también digamos que fuera del aire nos quedamos platicando con él, con otras cosas que pronto se van a ir enterando, no les queremos dar tampoco nosotros la noticia, pero podemos decirles que al final de la FedEx vienen los últimos bombazos de, de LIP, de las últimas contrataciones que básicamente los equipos se van a cerrar por ahí habrá cambios este, nosotros le dijimos pues, qué onda con los nombres, que bueno estaban viendo eh, todo esto de los patrocinadores, cómo se van a quedar pues, este, pues la, la gran decisión, por ejemplo, que nosotros creemos que hizo Chacarra, ¿no? <ríe> que hoy lo discutíamos en nuestro chat del Fantasy, pues lleva tres torneos como profesional y ya medio millón de dólares ganado, ¿no? Sin contar lo que le hayan dado de signing bonus, que no importa, con lo cual hasta el Caddy debe estar feliz, ¿no? Porque si te vas a ver lo que han ganado en el Conferry, los máximos ganadores, pues están como él, pero han ganado torneos, él no ha ni siquiera ganado, ¿no? Y por el otro lado se sí ha ayudado a su equipo. Ahí el que nos ha quedado de ver un poquito es Abraham, ¿no?
3: Tal cual. Eh, pues Nada, ahí el, el turco, como bien, como bien dijo, está echando el ojo a los negocios, a los agaives. Flecha azul, la mejor cosecha, porque Abraham está revisando personalmente cómo, cómo se están cortando esas piñas. Pero bueno, eh, en el momento que, que esto retome y que deje de ser una exhibición y que arriba los toros... Y sigamos a, a ese equipo como a todos los demás, pues pues bueno, ya ya engancharán esos engranes y, y nada, pues a, a comprarse la remera de los toros, ¿no? Todo, todo, todo el equipo. Espero que saquen un logo que también esté coqueto. Y, y
1: además, este es el equipo, digamos, que habla en español y es al que le vamos a ir de entrada. Pero también hay otros equipos que tienen unos nombres posiblemente más feos, que también va a haber cambios, le van a cambiar el logo, le van a cambiar el nombre. Y el tema de los uniformes, pues yo creo que va a crecer. Así como tú te puedes comprar tu jersey cada año de, de los Asuna de Pamplona, te puedes comprar la del nueva del año de los toros o de los nuevos equipos, ¿no? Que, que vaya viendo eh, en cuestiones de publicidad y, y, y de mercancías, yo creo que va a estar chingoncísimo, ¿no? O sea, seguramente van a lograr buenos acuerdos con las marcas importantes de golf. No creo que vayan a tener que inventar e innovar. Y va a ser. Yo creo que va a ser un éxito. No sé si se va a quedar para siempre el formato, pero de que va a venir a revolucionar y a mejorar, estoy convencido.
3: Totalmente. Y bueno, y ver y ver esas marcas que suenan por ahí interesadas en comprar equipos, ¿no? Eh, pues el Team Callaway, por ejemplo, pues es que igual y, y, y ojalá jugadores de Callaway obliga a jugadores a cambiar... Eh, no, no veo a Carlos sacando esos, esos ping de la bolsa nunca. Esperamos que nunca lo haga porque funciona a la perfección. Pero bueno, hasta, hasta ese nivel de cosas vamos a ver, ¿no? Va a haber trades, va a haber eh, fichajes, va a haber bombazos. La verdad es que es, esa parte me motiva. Creo, que, creo que, que vamos por buen camino. Señores, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos, por tomarse el tiempo de regalarnos un ratito, ya sea cuando están haciendo ejercicio, en el coche, en algún commute. De verdad, se los agradecemos y se nota que nos han dado like, que nos han reiteado en la aplicación de podcast que escuchen, que nos han compartido con sus amigos, genuinamente nos ayuda y gracias a ustedes estamos platicando con gente tan interesante, estamos yendo a eventos tan increíbles como ustedes bien saben, este es el principio suena fácil, pero ya son 80 capítulos, la verdad es que eh, como, como lo hemos platicado muchas veces el equipo de Golf Sapiens no es nada más que fanáticos del golf, ninguno nos dedicamos a esto y felices de la vida le metemos el tiempo que requiere para estar preparados y para poder compartir con todos ustedes el bonito deporte que tan apasionados nos tiene compártanos sus, sus éxitos sus milestones eh, como en la vida, al igual que en el golf hay que ponerse metas y hay que hacer la tarea como siempre hay que hacer la tarea Bien sabemos que el talento sin disciplina y sin tenacidad no sirve de nada. Entonces, pues, pues vayamos celebrando lo, lo, lo que hacemos en el golf. Por ahí mándenos por Instagram, si ya rompieron el 100, el 80, el 90, tiraron un par de campo, echaron una guajolota, mil seguidos vamos a, vamos a aplaudirnos, señores, vamos a echarnos porras, vamos a seguir creciendo juntos y pues nada, vamos por, por 80 capítulos más y porque los fans de Habla Hispana estemos exigiendo el mejor contenido de golf. Quiero aprovechar a, a mandar saludos a la gente que nos escucha de diferentes países. Eh, México es nuestro principal país, obviamente, gracias a, a, la, a la banda mexicana, pero España, Argentina, Estados Unidos, Singapur y Colombia están muy, por, muy, muy cerquita de, de estos números. Saludos a la banda de Estados Unidos y Singapur. Qué increíble que aunque el español no sea el primer idioma, que nos escuchen por allá. Y pues Bueno, señores, como siempre, lo mejor de la vida... Hasta la próxima. Green es green. A disfrutar muchachos.